Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem podcastu Skarbiec Angory jest Jakub Budarski, biolog molekularny, profesor z Narodowego Instytutu Biologii Podstawowej w Okazaki w Japonii. Witamy pana profesora. Dzień dobry, bo dobry wieczór. Zależy u kogo. Ja jestem w Polsce, pan jest w Japonii. My w Polsce przeżywamy teraz taki boom, ponieważ można w popularnym sklepie kupić test. Jest to test serologiczny wykrywający przeciwciała na SARS-CoV-2. Pewnie pan nie widział tego. To jest taki kartonik na opakowaniu, czytamy. Szybki test do samodzielnego wykonywania pozwalający na jakościowe wykrycie przeciwciał. Jest to wyrób do samokontroli. To chyba nie jest jakaś wielka nowość. Jest to w Polsce i pewnie w wielu, wielu krajach na całym świecie. Proszę o jakieś pierwsze spostrzeżenie. Co pan pan myśli o o takim produkcie, który pojawił się na rynku? Wiadomo, że to są testy, które nie służą do tego, żeby żeby jasno stwierdzić, czy ktoś jest jest chory, czy nie. Zacznijmy od tego, że to to jest test, który będzie wskazywał na obecność przeciwciał. Te przeciwciała są produkowane dopiero po jakimś czasie, jeżeli chodzi o infekcję, więc wczesnych stadiów infekcji nie da rady tym takim testem wykryć i dalej nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, czy przeszliśmy w pełni chorobę. Jesteśmy w stanie tylko powiedzieć, że mamy mamy przeciwciała. Myślę, że to jest jakby takie pierwsze pierwszy rzut. No właśnie, mamy, mamy przeciwciała. Ten test kosztuje około 50 zł. Jest prosty w użyciu. Trzeba nakłuć palec, pipetą, odrobinkę krwi w odpowiednie miejsce w tym teście po prostu położyć i, i po 10 minutach mamy wynik. Ale co to tak naprawdę oznacza, że, wykry, że bazuje na wykrywaniu przeciwciał? W dwóch słowach, panie profesorze, nie wchodząc w jakieś naukowe wywody, czym są przeciwciała? Jaka to jest dla nas informacja? Przeciwciała to jest, jest część układu odpornościowego człowieka. To jest, jest taka broń, która jest wytwarzana w odpowiedzi na różnego typu zagrożenie, z którym się organizm spotkał. Czyli jeżeli mamy te przeciwciała, to znaczy, najprościej to ujmując, znaczy, że spotkaliśmy, spotkaliśmy zagrożenie, które skutkowało powstaniem tych przeciwciał. Czyli mieliśmy styczność jakąś z jakimś czynnikiem, który wywołał odpowiedź, przypominającą odpowiedź na koronawirusa. Z tym, że kluczowe jest, że to nie oznacza, że przeszliśmy chorobę i to nie oznacza, że potwierdzają, że to był, że to była, że to był koronawirus, który szaleje i tam jest ta pandemia i tak dalej. Także to jest. A gdybyśmy mogli prześledzić, zrobiliśmy test, no jak to w testach bywa, mamy wynik albo dodatni, albo ujemny. Zacznijmy od sytuacji, kiedy mamy ujemny wynik testu. Co to oznacza? To oznacza, że nie mamy, nie mamy przeciwciał. Jeżeli czujemy się w porządku i test jest ujemny, to z całkiem sporym prawdopodobieństwem możemy możemy stwierdzić, że nie mieliśmy styczności z nowym koronawirusem. Czy jeszcze czegoś możemy się dowiedzieć? Mając negatywny wynik z samego testu... Jakieś informacje płyną dodatkowe? 
Nie, bo to, to jest test, który pokazuje tylko, czy są przeciwciała, czy nie ma. Więc to jest jedyna, jedyna informacja jest taka, czy nasz, nasz organizm produkuje przeciwciała związane z odpowiedzią immunologiczną na, na SARS-CoV-2. No dobrze, jedziemy, jedziemy dalej. Sytuacja odwrotna, wynik dodatni. Co to oznacza? To oznacza, że organizm produ- produkuje, produkował przeciwciała, czyli miał, był na, na, narażony na kontakt z koronawirusem, ale nie jest to pewne. To jest znaczy, w zależności od tego, jaki jest, jaki jest czuły, co się nazywa sensitivity i specificity, czyli jakie ma parametry, jakie ma parametry tamten, oni to określili w ogóle tak jak widziałem, że ten test jest dokładny w, w 90... Jakiś... Tak, 98% o ile się nie mylę. Tak, ale to jest tak, że to nie są parametry, których się podaje. To jest o to chodzi, że ten, to, to, jest takie, to jest dziwne, bo to nie jest, to nie jest parametr, który można dalej pójść dalej i liczyć. I teraz, jeżeli przyjmiemy, że chodzi im, chodzi im o wskazywanie, ile ma y, fałszywie pozytywnych y, wynik, wyników będzie dawał test, czyli jeżeli ma 98%, znaczy, że 2% to będą fałszywie pozytywne, no to, to wtedy z tego, w zależności od tego, ile osób jest zakażonych, możemy, możemy przeliczać, jaka będzie jakie będzie prawdopodobieństwo na na to, że rzeczywiście jesteśmy chorzy, ale wtedy musimy mieć dodatkowe dane tak naprawdę, więc to ogólnie nie jest jest to taka informacja, która która powinna w jakiś sposób, na której powinniśmy się opierać. Poza tym 98% to nie oznacza, że że na 98% nie mamy. To coś tak nie działa. To jest to, to trzeba troszeczkę inaczej przeliczać. No właśnie, zaczął Pan już odpowiadać w pewnym momencie, ale chciałem jeszcze dookreślić, dopytać, do czego nas tak naprawdę wyniki tego testu, wynik dodatni lub wynik ujemny, do czego nas taki wynik upoważnia? Co, co daje zwykłemu człowiekowi takie ogólne przebadanie tym testem na przeciwciała? Jeżeli jest negatywny, to może w pewnym sensie uspokoić, że nie, nie jesteśmy, nie, nie byliśmy chorzy, ale nie wiem teraz, czy to znaczy, że powinniśmy być spokojni, czy powinniśmy być trochę bardziej zdenerwowani, bo spokojnie możemy się jeszcze zarazić. De, dalej, jeżeli wynik jest dodatni, oznacza, że jest, była jakaś styczność z wirusem. Czy to jest uspokajające, czy nie, to jest ciężki temat tak naprawdę, bo mi się wydaje, że lepiej by było traktować ten test jako taką wskazówkę. Mamy test, mamy test dodatni. Dobry powód do tego, żeby się dodatkowo, dodatkowo zbadać i jako dodatkowy punkt do tego, żeby, żeby pójść i przeprowadzić trochę bardziej y, szerszą, powiedzmy, diagnostykę. Jasna czy, sprawa. Czy ten test PCR i tak dalej. Bo, y, sam wynik testu nie upoważnia nas do absolutnie niczego. Teraz mam takie publicystyczne pytanie. Nie wiem, czy Pan to śledzi, Natomiast jestem ciekawy, czy ma Pan pewną wiedzę, jak do tego testu podchodzą środowiska lekarskie w Polsce jak i co o tym teście myślą środowiska zajmujące się, zajmujące się epidemiologią? W polskiej, z tych, chyba że coś się zmieniło przez ostatnie 
nie wiem, pół, pół roku, ale jak, jak sprawdzałem jakiś czas temu w Polsce, testy serologiczne nie są wyznacznikiem w żaden sposób do, do tego typu pełnej diagnozy. Czyli... No właśnie, ja mam przed sobą stanowisko Polskiego Towarzystwa, Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy podkreślają, że badania serologiczne wykrywające przeciwciała nie znajdują zastosowania w rozpoznawaniu wczesnego zakażenia SARS-CoV-2 ze względu na zbyt niską czułość. Zgadza się. Znaczy, to jest jeden powód, a drugi powód jest taki, że przeciwciała nie powstają w wypadku, w tym wypadku nie będą powstawały wystarczająco szybko, żeby móc, żeby móc to trafnie i sprawnie diagnozować. To znaczy, może test będzie pozytywny, a przeszliśmy chorobę pół roku wcześniej na przykład. Powolutku zbliżając się do, do puenty naszej rozmowy, yy, chciałem Pana zapytać, komu ten test, o którym rozmawiamy, jest tak naprawdę potrzebny? Ludziom ciekawskim, niespokojnym, ludziom, którzy zaczynają, nie wiem, interesować się nauką? Myślę, ludziom, którzy są, którzy ch chcą coś zrobić, a nie wiedzą co. Jest to jakby naukowo dosyć chybione, bo gdyby to było coś tak, gdybyśmy mieli system, gdzie nasze służby będą wiedziały, że ktoś przeprowadził ten test, łatwo wpisujemy to w, w bazę danych i ktoś tam dostaje, dostaje znaczek tu plus, tu minus, to jest to dodatkowa, dodatkowa informacja diagnostyczna i teraz możemy, jeżeli tych testów będzie zrobionych ileś tam set tysięcy, no to wtedy Porównując to z tym, kto był zarażony, kto był, kto był chory, kto był zakażony, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego jakieś, jakieś sensowne informacje naukowe. Wtedy to jest przydatne. Jeżeli to jest robione absolutnie chaotycznie, no to jedyną, jedyną rzeczą, którą to przyniesie, to niektórych ludzi uspokoi, bo powiedzmy, że będziemy, będą mieli test negatywny, a niektórym, niektórym może zjeżdżyć się włos na głowie, bo będą mieli test pozytywny. No trochę na tej zasadzie. Ja, e, a, czy, a czy jest jakieś niebezpieczeństwo stosowania tego testu? Ryzykujemy czymś? Poza, poza ewentualnym psychologicznym efektem? Nie. To jest kropla krwi, która absolutnie nic, nic nas nie, nie kosztuje. Ryzyko chyba też jest takie, o tym warto powiedzieć, że nie można mieszać i i pewnych rzeczy tutaj jest jakoś zbyt poważnie traktować, jeżeli chodzi o ten test. On nie zastąpi tego tak, testu tak, podstawowego. Mówię, który... że poza, poza psychologicznym efektem, który będzie, czyli ktoś, ktoś będzie na przykład przesadnie uspokojony albo będzie zupełnie wystraszy, no to i zacznie podejmować dalsze decyzje, które są mało logiczne, no to wtedy mamy większy problem, tak? Ale jakby sam z siebie test no, nie ma wpływu na, na samo zdrowie, bezpośrednie przynajmniej. Pan teraz przebywa w Japonii. W Japonii można kupić taki test? Wie pan, że nie wiem. Tutaj, jeżeli niedawno jeden z, jeden z pracowników był, był przeziębiony, to następnego dnia miał robiony test po prostu od razu. Także nie wiem jak, jak tutaj, tu nikt się nie przejmuje tak naprawdę samym, samym wirusem. Tutaj życie toczy się normalnie. Sprawa wszyscy tutaj stosują maski, ale, ale w krajach azjatyckich to oni te maski nosili 
jeszcze zanim była pandemia, więc myślę, że tutaj nie ma, jakby nie, nie dostrzegli żadnej zmiany w tej, w tej kwestii. Jak Japonia radzi sobie na tle innych krajów świata z, z wirusem? Mówię o obecnej sytuacji. Obecnie obniżyli już stan zagrożenia, coś tego typu. Gdzie mieli poziom pierwszy, teraz mają poziom 0,5. Po japońskiej dygresji na koniec pytanie główne, nawiązujące do naszego głównego tematu, czyli testy serologiczne. Kupować, nie kupować? Jak ktoś chce, to przecież nie zabronię. Ja bym nie kupował dla siebie, bo po co? Korzyści z rodzaju, nie wiem, możliwość wejścia gdzieś, te tam paszporty szczepionkowe i tak dalej, to nie będzie miało na to absolutnie żadnego wpływu. Więc nie, z wynikiem tego testu nie wsiądziemy na samolo, do samolotu, na granicach nie będziemy, nie będziemy uprawnieni do, do, do przejścia, także jakby... Jak, jak ktoś chce, to niech przecież kupuje, to można sobie sprawdzić, to ciekawe. No. Dobrze by było, gdyby, jeżeli to rzeczywiście się sprzedaje, to dobrze by było, żeby, żeby służba zdrowia to gdzieś wpisywała, bo to, to są na pewno, na pewno są cenne dane, jeżeli tego jest, jeżeli tego jest dużo. Bardzo Panu dziękuję za, za te spostrzeżenia, za, za tą wieczorną rozmowę. W Japonii już jest bardzo późno w nocy. Gościem podcastu Angory, skarbca Angory był Jakub Wudarski, biolog molekularny, profesor z Narodowego Instytutu Biologii Podstawowej w Okazaki w Japonii. Bardzo dziękuję za dziękuję panu za spotkanie. Miłego dnia, do widzenia. Dobranoc. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl